0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Usted puede ver, ya Ronnie es así, ya no espera uno, no ora por uno, sino que se baja y nos deja aquí arriba. Damos gracias a Dios por, por, por esta oportunidad y a todos ustedes por, por estar aquí en este cuarto domingo de Adviento y, y estamos, este es el último sermón de nuestra serie Dios con nosotros y es un domingo sumamente especial, empezamos a mirar entonces al cumplimiento esencial de la esperanza cristiana. Yo quisiera comenzar con lo siguiente en esta, en esta mañana. Los creyentes en el primer siglo, y escuche bien, los creyentes en el primer siglo, como parte de su liturgia, de su servicio, de su tiempo de adoración, proclamaban una expresión que contenía en sí misma una radicalidad incomparable. Era bien peligroso, pero con todo y con eso, con ánimo, con alegría, se convirtió en parte de su celebración y de su liturgia. Los creyentes se reunían y decían Maranata, una expresión aramea que significaba nuestro Señor ven, para los que estaban acostumbrados a servir al imperio romano ¿Cómo que tú esperabas que el Señor viniera? El Señor se encuentra en Roma, en la capital, en la ciudad de paz En el lugar que controla el mundo entero En esa ciudad construida por las manos de los grandes emperadores esa expresión era peligrosa pero para los creyentes en el primer siglo llevaba una esperanza impresionante Y que su Señor no es el que está sentado en el trono de Roma Sino es aquel que un día regresará a transformar todas las cosas Ahora esa expresión la podemos no entender si la quitamos del contexto Como les decía los creyentes vivían bajo el asedio del imperio romano Un imperio que oprimía a Palestina explotándola constantemente mataba a las personas, pero al mismo tiempo un imperio que se dio a la tarea en cierto momento de perseguir a los creyentes, la razón de la persecución hacia los cristianos se encontraba en el centro mismo de su fe, los creyentes habían resuelto no proclamar a ningún otro como Señor y no adorar a otro como Dios que no fuera a Jesucristo, y eso les traía muchos problemas. Se los llevaba a lugares y a la muerte. El imperio romano no permitiría con su proyecto hegemónico de controlar todo. De que la paz romana entendía como, entendida como ellos la entendían. De controlar todas las cosas. Se echara a perder por un grupo de rebeldes. Que no querían reconocer sus dioses. y Que solamente se doblegarían hacia su señor. Que había sido crucificado por el poder de ese imperio. Los creyentes se negarían a creer en el proyecto político de Roma de cambiar todas las cosas. Si lo pensamos no es la primera vez en la historia de la iglesia que esto sucede. La historia constantemente o la iglesia constantemente se ha volcado a, a no creer en los cuentos de esperanza, de los diferentes proyectos políticos que se han levantado. Y que allí cuando la iglesia lamentablemente los ha creído, ha perdido la radicalidad que la describe y que la hace diferente al resto de esos proyectos. Es su confianza en que el único que puede cambiar y salvar todas las cosas es el Señor Jesucristo. Pero en medio de esos tiempos de persecución, en medio de esos momentos de peligro, cuando las cosas se tornaban difíciles y muchos de sus compañeros estaban siendo lanzados a las cárceles o arrastrados para que ser quemados en la hoguera, ellos gritaban con todo y con eso Maranata. Ellos confiaban con todo en el Señor. Y para darles esperanza, un libro pronto empezó a dispersarse en las iglesias. Un libro diseñado para darle esperanza. Pero un libro raro si lo cogía alguien que no fuera de su propio contexto. Era un libro con unas imágenes extrañas, con animales grotescos, con elementos que parecieran ser misteriosos y de difícil entendimiento. Pero para la iglesia no. Aunque estaba diseñada en códigos, no eran códigos indescifrables. Todo lo contrario. Ellos sabían cuando escuchaban la lectura de este libro de qué se trataba. Se trataba de los mismos símbolos que Israel había utilizado desde la antigüedad. Era la manera de llamar a los que se oponían al Dios soberano. Era la manera de ellos nombrar aquellos poderes que se oponían al Dios de la vida. Ellos tenían ciertas maneras de nombrarlos, de ver cómo el poder y la maldad se habían tornado en monstruos que salían del mar para acabar con los escogidos de Dios. Es el libro de Apocalipsis. ese libro de esperanza, ese libro puesto en códigos que ellos entendían como si fuera una especie de mensaje secreto que brindaba a ellos una esperanza incalculable. ¿Qué tal si este domingo, reconociendo esa misma tradición en medio de nuestras adversidades, este cuarto domingo de Adviento Leemos ese mismo libro y tomamos un pasaje para poder entender cómo le brindaba un libro como esta esperanza en medio de sus aflicciones. ¿Qué tal si en medio de la penuria, de los dolores, de las aflicciones que este año te ha traído a ti? ¿Qué tal si en medio de todas las lágrimas que has estado derramando y que continúas derramando? ¿Qué tal si en medio de todos los problemas sin resueltos y todas las desilusiones que tu corazón todavía guarda? ¿Qué tal si leemos un poco de lo que brindaba esperanza a los creyentes en medio de su dolor? ¿Qué tal si está sobre sus pies y me acompaña con su con su boletín o con su Biblia o su aplicación a Apocalipsis capítulo 21, versos 1 y 6? Un amor a la iglesia primitiva, a la tradición de que este texto les brinda esperanza. Y leamos la palabra del Señor. Apocalipsis 21, versos 1 y 6. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, iglesia, la palabra de Dios. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Que bajaba del cielo procedente de Dios. Preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. Oye una potente voz que provenía del trono y decía. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Cuando abrimos las páginas de la Biblia es impresionante, es impresionante el escenario que, que se destapa de forma inmediata. Es un Dios bueno, un Dios creador, un Dios sabio que crea todas las cosas con propósito y con bienestar. Cuando miramos esos pasajes se evocan una paz y, y, y una belleza impresionante. Al mismo tiempo, uno de los académicos del Antiguo Testamento, John Walton, mirando Apocalipsis 1, 2 y 3, dice que cuando miramos o comparamos a los israelitas antiguos y sus vecinos alrededor, y miramos Génesis 1 y 2 y 3, pareciera que Edén se convierte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dios está con su creación y en medio está el ser humano Dios habita con el ser humano El ser humano habita en la casa de Dios, en su creación Lo que pasa es que cuando miramos hacia adelante en esta historia interesante Lo próximo que vemos es un acto de rebeldía Los seres humanos han decidido rebelarse contra el creador En su propia casa, contra el rey Automáticamente ese acto de rebeldía hace que el rey lo saque de su casa Y se experimenta una separación del hombre con Dios La creación queda afectada y esa idea de Dios habitar con los seres humanos Empieza a ser deformada un poco Los seres humanos sienten el distanciamiento Y toda la creación sufre el efecto las historias que siguen en el libro de Génesis son muestras del impacto de dicha separación. Asesinatos familiares, engaños, mentiras, robo, hurto, algo más parecido a la experiencia cotidiana que usted y yo vivimos hoy en día. Pero rápido en medio de esa desgracia hay unos destellos de esperanza como las luces de adviento que se prenden poco a poco para que la luz ilumine más las tinieblas de igual forma. Hay una especie de luces constantes en toda la escritura que nos muestran el sueño de Dios y su sueño es volver a morar con su creación y con los seres humanos lo próximo que vamos a ver es a Dios diciéndole a Moisés construye un tabernáculo construye una tienda una caseta de campaña en medio de las casas de ustedes yo voy a habitar ahí yo quiero que ustedes sean mi pueblo yo voy a ser su Dios la historia de Israel lamentablemente es la historia de cómo no logran entender la grandeza de ese Dios con nosotros. De ese Dios habitando y viviendo en medio de su pueblo. En medio de un mundo que se corrompe y que muestra las caras del poder del pecado. Dios continúa su plan de salvación y su sueño de habitar con el ser humano. La segunda persona de la Trinidad como vimos la semana pasada se encarna. Juan en su prólogo en el capítulo número uno nos dice que esa persona de la Trinidad puso su tabernáculo, su tienda con nosotros. Es El Dios creador que mudió, mudó su habitación al barrio humano. Es el Dios que decidió vestir y vivir con aquellos que se sentían menospreciados y, y desfavorecidos. Es el que mudó su casa al barrio para caminar con todos aquellos que estaban golpeados por el pecado para sufrir juntamente con ellos pero al mismo tiempo para algún día prometerles que ese sufrimiento sería vencido y la forma de hacerlo fue que murió en la cruz del Calvario resucitó y ascendió al cielo pero ahí no terminó su sueño y hoy vamos a ver el final de esta historia Spoiler alert. Voy a contarle cómo la historia termina. Voy a contarle cómo termina el sueño de Dios. Dios va a habitar con sus escogidos y a transformar toda la creación. Va a cumplir su sueño. Y un día va a poner su habitación en el barrio humano. Pero esta vez para siempre que ellos podrán tener la relación que Dios siempre ha soñado con ellos y eso es lo que vamos a tener entonces en el momento de hoy así que yo quiero comenzar con una pintura que llamó mucho mi atención esta pintura que usted está observando ahí la hizo un pintor suizo llamado Paul Klee. La tituló Angelus Novus y procura proyectar una fábula de la misna judía, de las tradiciones judías sobre una especie de ángeles que se creaban. Lo interesante con esta pintura es que quien más la popularizó esencialmente fue el filósofo alemán de origen judío Walter Benjamin. Y es que Walter Benjamin hizo una interpretación muy particular de esa imagen. Déjenme leer lo que él dice directamente en su tesis sobre filosofía de la historia y mientras lo leo mire la imagen y trate de imaginar las cosas como él las está viendo en la pintura. Estas son palabras de Walter Benjamin. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta. Y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Vemos la historia como causa y efecto dirigidas hacia un progreso. Él ve una catástrofe única que amontona ruinas sobre ruinas. Y la arroja a sus pies bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los pedazos. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enrede en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Ese huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, futuro al cual él le da la espalda como si no le interesara o como si lo que va a ver fuera peor de lo que está viendo mientras los escombros se levantan ante él hasta el cielo ese huracán dice Walter Benjamin es el que nosotros llamamos progreso déjeme explicarlo Walter Benjamin está diciendo que ese es el ángel de la historia es una manera nueva de romper con los elementos tradicionales de cómo la gente entendía que debía ser la historia usted Benjamin está diciendo la historia no es un, una serie de acontecimientos que rigen el mundo hacia el progreso él se encontraba en medio de todas las calamidades de la segunda guerra mundial como un judío que la vivió en Europa que es uno de los primeros que empieza a romper con la idea de que el progreso humano es real y que el futuro va a ser mejor que el pasado desde aquí él saca a decir que lo más probable el futuro hace una serie de acontecimientos desastrosos y de calamidades. La historia no se rige hacia el futuro, se rige hacia el desastre. Esa es la marca de nuestra sociedad. Si usted se pone a pensar, es exactamente así como vive muchas personas hoy en día. Este ideal de la modernidad, del progreso, de que el futuro puede brindarnos algo bueno, se ha ido perdiendo con el paso de los años. Lo que algunos llaman modernidad tardía nos ha traído un sentimiento de desencanto, de inseguridad. ¿Qué realmente es el futuro? ¿Qué es lo que nos va a traer? Tal vez ya no hay esperanza, ya no hay nada bueno. Inclusive, la literatura abandonó la empresa de crear o formar utopías. Ya la literatura no forma, no crea utopías. Todo lo contrario, han sido reemplazadas en la utopía, las utopías por un nuevo modelo. Le llaman la distopia. esta historias de un mundo apocalíptico, todo destruido, crisis por todos lados, caos en todo momento. Lo que la literatura constantemente empuja, lo que el cine nos lleva a ver. es la desconfianza de que el futuro en algún momento va a ser peor que el presente. Así que disfruta el presente, goza el momento que estás viviendo, porque de aquí a tantos años el mundo será un caos absoluto. Ese es el imaginario de la cultura popular hoy en día. Peor todavía es cuando esa destrucción y desolación sobre ese futuro catastrófico es el que hoy la ciencia y la política hacen eco. Lo triste, y escucha bien, es que esta nueva visión utiliza el miedo y la desesperanza como mecanismos de poder para impedirnos imaginar un mundo verdaderamente diferente en el futuro. Es por ello, y repito, que el pasaje que vamos a tocar hoy sigue siendo radicalmente esperanzador y sigue teniendo el poder de retar lo que la sociedad establece como cierto en medio de un mundo que mira el futuro de manera desastrosa Apocalipsis se levanta diciendo que ese futuro estará dominado por el Señor de la historia por Jesús y que Él, el Dios de la vida transformará todas las cosas para gloria de su nombre el futuro cristiano tiene luces de esperanza y esperanza que debe motivarnos a vivir de manera diferente. Mira cómo comienza este pasaje. Su primer verso es sobre la restauración de la creación. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Automáticamente pasa el autor a decirnos cielo y tierra serán recreados y transformados. Este Toda la creación disfrutando de la gloriosa renovación de Jesucristo. Es el cántico o el poema de Colosenses capítulo 1. Cuando afirma que Jesús en la cruz estaba reconciliando todas las cosas. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Haciendo la paz mediante su muerte. Es el reclamo de Romanos cuando Pablo grita. Y dice que la creación está gimiendo aguardando el día en que sea restaurada y transformada. Se logra ver por fin. Dios anunciando un día. Toda la creación será cambiada y transformada. Será renovada. Es interesante. Esto tiene una fuerza increíble. Yo crecí en una tradición. Que de alguna manera. Suprimía esta verdad. Simplemente no llegaba en muchos casos a ella. Y la gran mayoría de los predicadores de la tradición de donde yo provengo que marcaron el evangelicalismo popular en Puerto Rico. Apuntaban a una especie de paraíso en el cielo este, platónico donde el fin del ser humano será el cielo, un cielo inmaterial donde las almas casi vuelan. Pero aquí Apocalipsis rompe con esa visión y nos dice No. Es que el plan de Dios no es sacarnos de su entorno y de su principio fundamental desde el inicio. No, es que el pecado afectó su creación, pero su muerte en la cruz vino para rescatar a la creación. Y un día va a redimirla completamente para gloria de su nombre. Él no tiene plan B, sigue siendo su plan A. Entonces habla sobre esa... Recreación y culmina con una expresión interesante. El primer cielo y la primera tierra pasaron y allí no va a haber mar. No es que Dios esté en contra del mar y a nosotros con milenio eso casi nos pone, nos trae problemas, ¿no? ¿Cómo, cómo es que en el paraíso no va a haber playa? Uno mira esto y de seguro a un teólogo continental que, que escriba desde... De, los Alpes en Suiza, tal vez le haga mucho sentido que haya sol, pero que no haya mar. Pero a los isleños, la playa es importante. No es que va a suprimir la existencia del mar. El mar, y le dije al principio que estos eran códigos que ellos utilizaban constantemente y que ellos sabían. Desde el Antiguo Testamento, el mar siempre representó... Todo lo que brindaba temor Todo lo que les daba miedo Israel era una nación esencialmente de agricultores Y cuando se pegaban a las costas Las olas parecían tragarse la tierra Así que el mar siempre era visto Como algo que, que, que brindaba miedo Que brindaba terror Los barcos al principio Con poca capacidad de navegación Salían y el mar los acababa No regresaban Así que lo que está diciendo Es que esa fuente de temor Esa fuente de maldad No es Existirá. Lo que nos está brindando es un futuro donde no hay temor, donde no hay miedo, donde no hay ninguna fuerza hostil contra la creación de Dios sino todo lo contrario es un cuadro pintado con la belleza y la grandiosidad de un creador sabio y maravilloso que nos promete una creación poderosa y hermosa. Luego de presentarnos esa creación al escritor de Apocalipsis, entonces se mueve. y Decide hablarnos sobre la redención de su pueblo. ¿Dónde estamos nosotros? Y luego sigue usando estas visiones y nos dice, hay una ciudad santa que desciende. Esa nueva ciudad que empieza a descender es la Nueva Jerusalén. Y es la iglesia del Señor que baja del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido es interesante porque este pasaje sigue evocando fuerza en nosotros seguro todos los que me están escuchando hoy han ido a una boda cierto o falso, la parte más importante de la boda no es el novio no somos nosotros no, tú estás ahí desde el principio y la gente te saluda, conversa contigo, pero nadie suspira por el smoking del novio. No importa que se haya tirado la tela, nadie suspira por lo que él está vistiendo. Pero llega la novia y la gente se pone de pie, mira hacia atrás y tú escuchas los aplausos y el... Incluso ver la cara del tortolito que se gira. Y si le sacaron una foto, estas únicas muecas de sorpresa al ver ante la belleza con lo que se va a casar. Esa fuerza es la que tal vez el texto está tratando de traer y decirnos: mira, es la belleza de la novia del Señor. Es su iglesia. Ha creado este espacio poderoso y maravilloso para ella. Para estar con su iglesia. Con sus escogidos. Con sus redimidos. Con aquellos... Que, que compró a precio De sangre con aquellos que Pagó por ellos en la Cruz del Calvario así la Presenta ya no como aquella Que está siendo perseguida Ya no como aquella que simplemente Es peregrina y extranjera No ahora es la, la Que se espera la deseada Ahora es esa novia que se Aguarda que llega con esplendor A su nuevo hogar a su Nueva realidad a esa creación Transformada preparada por Dios su novio para ella la imagen es hermosa y poderosa en todos los sentidos pero no quiero quitarla de su contexto, piénselo ellos están siendo perseguidos arrastrados constantemente están siendo golpeados y escuchan un libro que les dice un día Dios transformará todo y lo que les da miedo ya no existirá pero ustedes serán presentados no con la ropa de la persecución con el sentimiento de tener que esconderse y de huir porque el poder imperial quiere acabar con su vida no estarán en una celebración porque son la invitada especial de la creación de Dios la iglesia ¿puedes sentir la fuerza de esta imagen? déjeme darte otra más continúa haciendo. entonces aparece una voz potente y pasa entonces a hablar sobre sobre el futuro de Dios vi una potente voz que provenía del trono y decía aquí en de los seres humanos y este es su sueño está la morada de Dios está el tabernáculo de que le dé de Dios Está el sueño de Dios en Génesis 1 De que le den fuera su casa Está el deseo de Dios con Moisés De que crear el tabernáculo Está el sueño de Dios en Mateos 1 De la segunda persona de la Trinidad Viniendo a la tierra para estar con los seres humanos Al fin se ha de cumplir Es la morada de Dios en medio de los seres humanos O entre los seres humanos Él acampará en medio de ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios. La fuerza de esa belleza, de Dios controlando todo, transformando nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el efecto de ese Dios que pone su morada en medio de nosotros y decide habitar con nosotros? Mira el verso 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Estos son los efectos que tiene el que Dios decida vivir en medio de nosotros. Es abiertamente una vuelta a ese mundo perfecto, a ese lugar que Dios planificó retornar al Edén estas palabras deben resonar en nuestra mente escúcheme bien no muerte no llanto no lamento no dolor es colocarle el fin a las armas de intimidación que utilizan los poderes para oprimir a los seres humanos. Son las armas que el pecado individual y estructural utilizan para intimidar y reprimir la fe. Por lo que este texto lo que significa, lo que nos está gritando es el fin del pecado. El pecado es vencido y la fuerza del pecado, la muerte, el lamento, el dolor quedará vencido para siempre. Este es el punto donde la Escritura dice: El pecado será vencido y erradicado de toda la creación completa. No llanto, escúchalo de nuevo: No muerte, no llanto, no lamento, no dolor. Tómate un momento, vamos a detener el sermón. Tómate un momento. ¿Tú puedes pensar en esto? ¿Qué tal, qué tal si, si interiorizas este momento del sermón? ¿Puedes sentir la fuerza de esta proclamación de esperanza? ¿Puedes? ¿Puedes imaginarte un mundo así? Piénsalo. ¿Puedes imaginarte? ¿Se te hace fácil imaginarte un mundo así? Déjame hacerte una pregunta más íntima y contéstatela tú mismo hoy. ¿Deseas un mundo así? ¿Realmente deseas? ¿Lo puedes imaginar? ¿Lo deseas? ¿Crees que esto es importante lo que estamos compartiendo hoy? si miramos hoy a nuestro corazón hacemos un análisis muy profundo realmente lo podemos imaginar se nos hace difícil esta sociedad tan cínica y tan volcada hacia el caos ignorante o que ha de decir ignorar las posibilidades de un futuro diferente, nos ha llenado todo nuestro ser de no creer y nos imposibilita la capacidad de poder imaginar un futuro como este ¿qué tal si hoy miras a tu corazón? tal vez muchos de nosotros esta noticia solamente para muchos de nosotros esta noticia solo funciona para débiles no, no, no la vida cristiana de alguna manera es algo que me asegura mi salvación y yo creo que cuando, cuando muera pues morí de alguna manera voy a una existencia eterna. Pero esa idea de un mundo diferente, distinto, donde los muertos vuelvan a vivir, donde no exista muerte, Dios reine para siempre, ¿lo puedo imaginar? De nuevo, para muchos de los que estamos aquí, esto es imposible de imaginar. Porque para nosotros la vida es para el que trabaja, para el exitoso esas noticias son para gente débil, el exitoso para el exitoso, no existe futuro, solo existe el presente que se está forjando, solo el presente que voy forjando con mis capacidades, así que trabajo hasta más no poder, me esfuerzo hasta más no poder, porque yo entiendo que lo que verdaderamente importa es el presente, los débiles solamente se ponen a soñar con el futuro, los exitosos, los, los emprendedores, la gente que pone las manos a trabajar, son las que forjan su presente, que es lo que verdaderamente importa. Parece que esta no es charla de motivación. Si ese es tu pensamiento, has descubierto quién es tu Dios y cuál es tu escatología o tu visión de futuro. Una donde el ser humano vale por lo que produce donde el dinero y el éxito solo se logra solo solo logran todas las cosas solo el éxito y el dinero o tal vez se te dice difícil hoy imaginarlo y necesitas que Dios te ayude a soñarlo porque tu corazón está tan herido por desilusiones por las pérdidas por los llantos por el dolor que has tenido que experimentar en estos últimos años. A veces te hace difícil imaginar un mundo así. Simplemente porque tu presente está cargado de todo el caos, de tus malas decisiones. De todo, de todas las heridas que, que la vida ha empezado a colocar en tu interior. Y realmente te ha vuelto alguien que no quiere pensar en el futuro. Porque te abruma demasiado el dolor y la angustia del presente. Necesitas que el Señor te ayude porque tu pecado te hace pensar que eres inmerecedor de un futuro así así que ¿para qué vale la pena soñarlo? ¿Para qué vale la pena soñarlo? ¿Para qué vale la pena soñarlo? Los años que he vivido han sido tan malos y aún así estoy adorando a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios. ¿Dónde está el Dios de ese futuro aquí y ahora en medio de mi angustia? Hacen 211 años atrás, un día como hoy, el 22 de septiembre de 1808, en la ciudad de Viena, uno de los compositores más geniales del mundo, Beethoven, escribió la quinta sinfonía, la quinta sinfonía. Es interesante porque se ha convertido en una de las piezas más iconas de la música clásica. Es la pieza que comienza con el pam, 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 pam y continúa. Es una pieza que al escucharla sabes automáticamente que te estaba algo en ti más se convirtió en la pieza primaria por la cual se conoce a Beethoven y los críticos de ella dicen que es la pieza más genial de toda la música clásica sus construcciones, su manera de hacerla sin embargo les cuento algo el día del estreno fue exactamente el 22 de diciembre de 1808 211 años atrás fue un desastre fue un desastre el lugar donde, la, donde iban a dar el concierto estaba congelado, la gente se estaba muriendo de frío, estaba totalmente frío Antes de que esta composición saliera a la quinta sinfonía habían pasado cuatro horas de concierto Los oídos de la gente estaban abrumados Cuando llegó el momento de la quinta sinfonía Beethoven decidió que era el compositor ser el director y el pianista no es solamente el que crea la obra, es el que dirige la obra, pero se mete dentro de la obra a tocar también. Y en medio de eso, dice que tuvo que parar varias veces porque los músicos hicieron una de las peores propuestas en escena. Tuvo que parar varias veces ante la ejecución horrible de los músicos. Todo estaba saliendo mal. Si fuera por ese primer lanzamiento, esta sería una, una simplemente una obra que quedaría en el olvido. Sin embargo, el tiempo le gritó al mundo la genialidad del compositor. Se convirtió en el icono que es la quinta sinfonía de Beethoven. Esta historia casi nos habla de Dios. Es el compositor de esta obra. Llamada plan de redención No solamente es el compositor Escucha iglesia Nuestro Dios es el director de esa obra Él dirige todos los planes de esa historia Desde el principio hasta el final Él no solamente es el compositor No solo es el director Sino que entra dentro de la obra Y se pone a tocarla con nosotros Dirigiendo nuestros acordes Se hace uno junto con nosotros y empieza a tocarla, a celebrarla, a ver lo hermoso de la obra que Él ha creado junto a nosotros. Sabiendo que nosotros somos malos músicos, nuestras proyecciones serán pésimas, Tal vez jamás lograremos tocar correctamente esa obra de redención, nuestro rol. Sin embargo, eso no desmerece el poder de la genialidad de la obra. Las angustias, tus fracasos, tus adversidades no deterioran la obra de redención. No deterioran el futuro maravilloso que Dios tiene guardado para toda la creación. No, esa esperanza sigue siendo latente. Ahora, ella no solamente se convirtió en famosa una obra icona simplemente por lo genial que es. El mundo pop también la ha utilizado, pero interesante, la BBC la tocaba siempre que iba a dar una transmisión de un avance de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la BBC en Inglaterra iba a hablar sobre los avances de la Segunda Guerra Mundial, iniciaba su noticiario con el inicio de la obra de Beethoven. Pam, 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 pam. La razón es interesante. Es que cuando usted busca la clave Morse, la clave Morse para Victoria es enviar un documento con la V. Y en clave Morse, la V de Victoria se toca igual. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta el inicio de la obra de Beethoven se convirtió en el anuncio de victoria. Una obra que comenzó en fracaso aparente de un compositor que la dirige y que se mete adentro a tocarla, se convirtió en la antesala de noticias de victoria en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. mire este pasaje el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nueva todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza si tomamos el capítulo 16 como una pequeña intervención desde el capítulo 2 no hay una declaración directa de Dios, algunos académicos llaman a eso el silencio de Dios en Apocalipsis, utiliza ángeles y otros medios para proyectar su mensaje, pero es aquí a la altura del capítulo 5 del, del capítulo 21 en el verso 5 donde ese silencio se rompe y Dios mismo habla y habla exactamente para firmar que esta es su obra y él está adentro procurando que esto se va a cumplir y da su firma de autorización, el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas yo lo voy a hacer y añadió escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza no importa cómo la gente que ha percibido que haya comenzado su gran obra, sigue siendo una composición de victoria. Y el compositor, director y el encargado del cumplimiento es nada más y nada menos que aquel que las escrituras dicen, que en él no hay mudanza alguna y no hay sombra de variación. Aquel Dios que dice que sus palabras son en el sí y amén. El Dios que se encarnó para morir por nuestros pecados. Es ese señor majestuoso y poderoso que dirige esta obra es el que la va a llevar a su cumplimiento pleno y maravilloso déjeme culminar hoy ¿qué hacemos usted y yo? en medio de nuestra mala actuación en esta obra musical también me dijo ya todo está hecho yo soy el alfa y el omega el principio y el fin. El ángel de la historia para Walter Benjamin le está dando la espalda al futuro porque lo, lo visualiza como una conexión del fracaso del presente. Walter Benjamin estaba pasando momentos horribles en la Segunda Guerra Mundial. Lo que Walter Benjamin necesitaba tal vez era recuperar las esperanzas de su pueblo lo que tal vez necesitaba era escuchar el mensaje del cristianismo. Que en el siglo XIX los teólogos de Alemania habían perdido exactamente esta misma visión. Hacia un futuro transformador y cambiante. Pusiendo prácticamente toda la fuerza en el progreso humano. Habían desbancado a Dios del sentido de quién dirige la historia. Y este texto de Apocalipsis es decir, es el ángel de la historia. Afanado, sin querer mirar el futuro porque la historia simplemente es un círculo de desastres y de caos. No. Es el Dios que dice, yo la dirijo hacia un propósito. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo dirijo toda esta obra. Yo soy su compositor. Y al que tenga sed, al que necesite, le daré beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y sabemos que quien está hablando no es otro que Jesús. Acá se encontró con una mujer. Sedienta de amor verdadero, de relación genuina, de liberación personal. Se encontró en Samaria con Jesús que le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Él te daría agua, salta para vida eterna. La fuente de vida eterna. Mientras tú y yo Estamos encargados En cavar cisternas rotas Que no retienen agua Mientras nuestras proyecciones De futuro están En el poder De lo que yo pueda hacer En mi éxodo, éxito O simplemente estamos Cavando las cisternas Del pasado Golpeado por los dolores Y la incapacidad De poder imaginar Hoy el Señor Se acerca a nosotros Y nos dice Descansa Deja de estar Cavando cisternas Que no te van a dar agua Corre a mis brazos Que estoy aquí Simplemente para darte Agua de vida Esa es la fuente de agua de vida que abrió sus brazos en la cruz del calvario y de su pena salió sangre sangre que te redime Sangre que te purifica sangre que te transforma sangre que limpia tus pecados es el que se dio a sí mismo Para que tú tuvieses vida y vida eterna es aquel que dice yo dirijo esa historia este es mi futuro Yo te voy a dar aliento en medio del camino en unos minutos vamos a acercarnos aquí a la mesa tradicionalmente apuntamos como una comunidad reformada a que por medio del sacramento de la cena Dios a través de su espíritu nos fortalece y nos alimenta para vivir esta semana con esperanza es interesante que cuando el Señor instituyó esta cena su mensaje fue hacia este día y dijo la van a comer hasta el día en que yo regrese. Los voy a alimentar durante todo el camino para que tengan esperanza y aguarden con alegría el día en que yo voy a regresar. No va a haber muerte, no va a haber llanto y no va a haber dolor. Mientras tanto, le voy a dar fuerza para que puedan seguir creyendo. Si te hace difícil imaginar un futuro así, hoy te van a invitar aquí para que Dios te dé fuerza de poder soñar y de poder imaginar un futuro diferente oremos Señor simplemente gracias tu último domingo de adviento de aguardar tu venida nos recuerda ese futuro glorioso que nos espera ayúdanos ayúdanos a todos a poder imaginar ese futuro de gloria Ayúdanos a creer Ayúdanos a vivir De acuerdo a ese futuro Para gloria de tu nombre Ponemos nuestras vidas en ti Maranata Señor Te esperamos Ven A rescatarnos En el nombre de Jesús Amén Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.